0: Itt a Street Kitchen podcastje, ahol hétről hétre a legérdekesebb, vagy legvilleményesebb gasztrotémákat
1: vesézzük ki. Mi időnkben ugye a menzán egyetlen egy halat lehetett kapni, ezt a fagyasztott szovjet tonhalat, és az volt kirántva, vagy sütő, vagy bármi képpen az iskolába, tehát semmi más halhoz nem jutottunk hozzá. Pedig én azt hiszem, hogy, hogy a magyar ember azért, azért szereti a halat. A magyar halfogyasztás régen Hihetetlen volt. Hát ha, ha csak megnézzük esetleg a régi írásos emlékeket, csuk a recept Mátyás király idejébe 40 volt.
2: Sziasztok! Ez itt a Street Kitchen podcast. Én Kalas Györgyi vagyok, a mai témánk pedig a hal. Ismét két nagyon izgalmas vendég érkezett hozzánk ide a Street Kitchen stúdiójába. Egyrészt Hojcsi György, halászati szakmérnök, a Lilla-Füredi terepezetője, terepvezetője, valamint Palotás Péter, élelmiszermérnök, a Budaörsi Halpiac alapítója és vezetője. Szerintem a ti történetetek külön-külön is nagyon izgalmas, főleg azért, mert két különböző területről érkeztetek meg a hal, Hoz ugye György a, a biológia irányából te pedig inkább a gasztronómia irányából és végül is a találtatok egy közös pontot mind a ketten elmeséltek egy kicsit a történetetekről hogy hogyan hogyan kerültetek ennyire közel a halhoz és a haltenyésztéshez.
1: Természetesen ha már meghívtál mink ide minket elmeséljük. Én eredetileg érdi születésű vagyok és a Dunától egy 800 méterre laktam. A legtöbb halászembert valahogy mindig a horgászat fogta meg. Engem nem annyira a horgászat, inkább a halászat. Hajnalonta kiszöktem otthonról, és lementem a Dunára lesni, hogy az ercsi halászok hogy jönnek föl, és fogják a halat. És ez valahogy úgy megfogott. Hát akkor még gyerekként elég sokat rapsickodtunk is a bent a Barapatak, meg ezeken a vizeken, meg néha még a Dunán is. És aztán a, a biológia utáni érdeklődésem kapcsán elkerültem az Érdi marti Gimnáziumba, ahol egy hihetetlen tanárom volt doktor Szerényi Gábor, aki még tovább a biológiával, botanikával, bogarászással, mindennel.
2: Tehát, ha jól értem, <tosz> nem volt kérdés már gimnáziumban sem, hogy te a hallal fogsz foglalkozni.
1: Azt lehet mondani, hogy igen, bár, bár minden, ami élőlény, tehát növény, fa, bogár, emlős az, az, az úgy érdekelt engem, de, de a halak azért valamilyen szinten a legjobban. Hát...
2: Péter?
0: Évekes, hogy a közös pont Júlival mindenképpen a hal iránti rajongás. Én valamikor hat évesen a, a szüleimmel jártam egy nyugat-európai körúton, Franciaországba is eljutottunk a Strasbourgba, ahol rácsodálkoztam gyerekként a kirakatokra, a hentes üzletek kirakatára, hogy ott békát, meg mindenféle halakat, meg csigát lehet kapni. És ez olyan mélyen megragad be nyomot hagyott bennem, hogy én ettől a pillanattól kezdve mindig szakács akartam lenni, de emellett ott volt az a pont, hogy valamiért mindig nagyon érdekeltek a halak. Engem nem elsősorban biológiai szempontból, hanem abból a szempontból, hogy ha megkóstolom azt a gyönyörű állatot, akkor annak vajon milyen íze lehet. és Így aztán úgy hozta a sors, hogy én szakácsnak tanultam, még annak idején a, mondhatom, mert már nem létezik az interkontinentál szállodában Gólder Gyula keze alatt végeztem. Aztán a 90-es évek elején ez a hal iránti őrületem oda vezetett, hogy az első budapesti tengeri halas lettem a konyafőnöke, majd a 90-es évek végére én Átváltottam az élmiszeriparra, mivel konyhafőnökként nem tudtam friss halhoz hozzájutni, még a 90-es években legalábbis importhalhoz, valahogy adta magát, hogy halkereskedelemmel kellene foglalkozni, és így, így jött ez a pályamódosítás, hogy ha nem tudsz akkor halat szerezni, akkor,
2: akkor megszerzed igen. magadnak. Kesszük azzal, hogy csomagtartom
0: a csempésztük Pécsből az osztrigát, és ebből az lett, hogy most már egy halfeldolgozó vizel.
2: Mi magyarok általában nagyon-nagyon kevés halat eszünk. Én hoztam erről néhány adatot is, mert nem tudom, hogy ez igazából kitérdekel, Ilyen részletesen, de nagyjából a mi halfogyasztásunk az olyan 4-5 kiló évente, míg mondjuk a szomszédos Ausztriában is, ahol szintén nincs tenger, ott azért 14-15 kg. tengerparti országokban pedig, mint Portugália, meg Spanyolország, ott aztán akár 45-50 kiló is lehet évente. Ez még mindig így van, hogy mi magyarok, kevés halat eszünk, és nem szeretjük a halat?
0: Hát uh, sajnos mindenképpen alá tudom támasztani, amit mondtál, és nem is Ausztriához hasonlítanám magunkat, hanem a hasonló sorsú ország, országokhoz, mint Csehország, ahol ugyanúgy nincs tengerpartjuk, ugyanúgy egy uh, megtépáztat történelem viharai az országot, uh, és mégis 9-10 kiló körül az egy jutó hal fogyasztás, szemben a, a magyarországi átlaggal. Uh, nem tudom, mi lehet ennek az oka valahogy. Tehát a századfordulós, 19-20. századra forduló gasztronómiában a hal az egy bevett polgári étel volt, és valahogy a második világháború óta ez.
1: Igen, hát ez, úgy, ez, ez, ez egyértelmű volt talán, ugye, hogy a, a népnek hirtelen nagy kommunizmusba meg kellett teremteni az étkeket, és hát a, a hirtelen és gyorsan baromfival és a sertéssel lehetett ezt megoldani, pillanatok alatt bekopta a sert és vagy az úzapörköltet, és ment megint dolgozni. A hallal azért még főleg abban az időszakban nem volt olyan feldolgozás, a szálkázásra, tehát lassabban ment. De, de ha egy picit még jobban visszamegyünk, azért ezért a magyar halfogyasztás régen hihetetlen volt. Tehát ha, ha csak megnézzük esetleg a régi írásos emlékeket, a csuka recept Mátyás király idejébe 40 volt, egy, egyetlen egy halfajról, beszélünk, és akkor a többiről nem. Nem egyszerre lehetett olvasni, nem lehetett úgy a Dunába, a Tiszába lépni, hogy ne rúgjunk halba. Ugye akkor nem voltak szabályozó a folyók, volt ívó tér, tudtak a halak szaporodni, a halászok bőven fogtak halat, még a legszegényebb embernek is volt tápláléka, azt lehet mondani és el is tudták azért tartósítani, akár sózó, akár füstölve, pácolva messzebbre tudták szállítani ezeket a termékeket. Igen, itt a második világháború után jött egy ilyen fordulat, amire talán emlékszünk legalábbis 60-62 évesek, mint én, ha mi időnkben ugye a menzán egyetlen egy halat lehetett kapni, ezt a fagyasztott szovjet tonhalat, és az volt kirántva, vagy sütő, vagy bármi képpen az iskolába, tehát semmi más halhoz nem jutottunk hozzá. Pedig azt hiszem, hogy, hogy a magyar ember azért, azért szereti a halat. Az előbb említetted ezt a e, egyfőre jutó halfogyasztást, ez egy picikét, most már több, ez 6,4-6,5 mm-hmm. kiló körül van. Természetesen ez is nagyon kevés azért. De én úgy látom, mint haltermelő, hogy évről évre növekszik az igény a halfogyasztás iránt, a hal iránt.
0: És hadd tegyem hozzá, hogy amit. Mi is alá tudom támasztani, hogy egyrészt nő a halfogyasztás, másrészt egyre inkább a minőségi e, e, friss termékek iránt van kereslet. Tehát amíg az én gyerekkoromban is inkább csak fogyasztott ilyen e, hfilét, tengeri hal, azonosíthatatlan tengeri halfilét, meg halud lehetett kapni, ami nyomokban tartalmazott halat. Ahhoz képest most a, a fogyasztók, akik megengedhetik maguknak, hogy halat vegyenek, azok inkább választanak jó minőségű, friss terméket?
1: Valamikor ugye csak édesvízi halat lehetett kapni. Azért azt is el kell mondani, hogy a ami halfogyasztásunknak egy úgynevezett kettős csúcsa van. Van a nyári idegenforgalmi szezon, tehát gondoljunk akár csak a balatoni keszegsütőkre, aztán később sajnos a hegsütőkre és az üdülőhelyeken, és van a tradicionális karácsonyi halfogyasztásunk. Amikor ö, beléptek a múltik, vagy bejöttek, és el kell ismernünk, hogy ők nagyon sokat tettek ezért, mert kezdedetbe kerülni, lazac más tengeri halfajok, és, és amikor elindult a vállalkozás a 90 Évek be a kereskedők kezdték behozni a külföldről a halakat. Nagyon nagy változás történt abba is, hogy milyen feldolgozottságú ez a hal. Valamikor 80-90 százalékban szőröstől, bőröstől vettük meg a pontyot, most már ilyen, ez talán 30-25-30 a többi feldolgozott, vagy fagyasztott, vagy konyhakészre tisztított hűtött, vagy esetleg konzervált, halról beszélünk.
2: Említetted a lazacot, hogy ezzel kapcsolatban e- lenne is egy kérdésem, hogy Péter, te talán ezt lehet, hogy jobban tudod, hogy miért pont a az lett, ennyire divatos hal, amit mindenki ismer. Tehát a legtöbb ember, ha bemegy az étterembe, és halat eszik, akkor lazazot eszik, lazazot is vesz. Miért alakult ez így?
0: Én azt hiszem, hogy nagyon nagy szerepe van ebben a Norvég agrármarketing centrumnak, aki kiváló munkát végzett. Ez kétségtelen, hogy, hogy a norvég lazacot gyakorlatilag még Új-Zélandon is ismerik, mm-hmm. vagy ha sajnos Magyarországon elmegyünk a legtávolabbi kis falu éttermében, nagyobb eséllyel találunk ott lazacot az étnapon, mint hazai halat néha. Másrészt a lazac valóban egy hálás termék, viszonylag könnyen elkészíthető, könnyen szárkamentessé tehető, és mivel a fogyasztó gyakran találkozik vele akár külföldi út, tehát minden étterembe bemegy, mindenhol van lazac, a magánemberek is bátrabban merik megvásárolni utána, mint egy ismeretlen terméket. Sajnos kicsi a tudása a halkészítéssel kapcsolatban a fejekbe.
1: Én azt hiszem, hogy még az is közre játszott, és itt megint csak a tenyésztéshez térjünk vissza, hogy a, az elsők között szaporították mesterségesen, és hihetetlen intenzív rendszerekbe tek tengeri ketrecekbe nevelték, nagy mennyiségbe, könnyen, gyorsan. Tehát egy jó növekvő hallról is beszélünk, tehát próbálnánk meg egy ördöghalat esetleg hasonló módon csinálni, bár most már vannak más tengeri fajok is, amiket hasonló módon tenyésztenek, de ezt a szintet még egyik faj se ért el.
0: A múltban a Duna bővelkedett Én. halakban, tehát a, a, a viza és a különböző tokféléktől hemzsegett a Duna, és a hal egyébként mindenhol a világon jellemzően a szegény ember eledele volt. Tehát most ezt csak egy záróját megnyitok. Jártam egyszer egy héti Kanadában, homár már feldolgozó vizemeket látogattam, és a kanadai agrárminisztériumtól volt egy kirendelt idegen aki elmesélte, hogy ő szegény családból szület, született, és ő neki mennyire kellemetlen és kínos volt, hogy az édesanyja az még homáros szendvícset volt neki az iskolába, mert az csak a szegény emberek elték, hiszen az szinte össze lehetett gereggyézni a tengelyeketról. Hát igen... E- Szóval azt gondolom, hogy, hogy valóban a bőséges hallás a, a folyók környékén és az, hogy ahhoz a szegényebben is viszonylag könnyebben hozzájutott lehetséges, hogy ha már volt ikro a, a tokban, vízában, akkor azt nem dobták ki, és megették a kumpival
1: hát A, a tokhalászatnak, a vízahalászatnak nagyon nagy múltja volt. Ugye hát ahogy vándoroltak föl, itt Budapesten is van vízafogó utca, Igen. Győrbe is van vízafogó utca, és ez mind a Duna mellett van, tehát ott készítették el azokat a csapdákat, amiben aztán ezek a vízák szegények. azt szegénye... jelenti, hogy Győrig felúszott. Ezek Igen, szegénye. Győrig, meg még tovább is felúszott a víza, és aztán hát a kaviártették az akkor is ugye most már azon, hogy csak a tokfélék ikráját lehet kaviárnak hívni, de készítettek régen pont ikrából is pástétomot, a pisztráng, a lazac, ikra, a kaviár, az, az ugyanúgy mindig nagy sláger volt, és azt lehet mondani a mai napig az. Tény, hogy nem egy hétköznapi élelmezés, mert ha jól tudom, most a, a pisztráng és a lazac kaviár ilyen 35-45 ezer forint körül van, és ez még a legolcsóbb kaviárfélék egyike, és akkor hát a tok az az e fölött jóval három-négyszeres ágyam.
0: Hát az százezreknél kezdődik. De egyébként az erdélyi konyhának az egyik ikonikus étel a pontjikről, vagy halikrából, de jellemzően pontyikrából olajjal kevert, nem is tudom pontos megnevezését, de olyan, mint egy majonéz, de, de halikrából olajjal, sóval keverik egy krém, mint a padlisánkrém.
1: És ugye ez ráadásul borzasztó tápláló is. Igen. Ugye tehát nagyon magas a fehérje-tartalma az ikrának, magas a halolaj zsírtartalma tartalma, tehát ilyen 30, 23-26%-os fehérje-tartalma van. Egészségi szempontból borzasztó jó, nem véletlen az a régi mondás, hogy éjfél tájban a halikra jó hatással van a palikra. Tehát <gül> rendszeresen Ték férfi embereknek vagy, vagy zellert, vagy halikrát főztek, amely Nyecskék, vagy készítettek, ha valamit szerettek volna.
2: Igen. Hát mondtad, hogy a, a halaszegények eredele volt most, viszont épp az ellenkezője van, tehát visszatérve arra, hogy miért nem eszünk sok halat, azért ez is az oka, az ár is az oka lehet ennek, nem? Tehát, hogy a hal viszonylag drága, és nem tudom, hogy erről tudunk egy kicsit esetleg beszélni, hogy miért van ez, hogy magas, igen, magasabb az ára, mint... Igen, hát
0: kétségtelen, hogy, hogy az elmúlt két-három évtizedben nagyon, tehát a, a vágóállatok húsához képest a halhús ára az rendkívül megemelkedett az egész világon. És azt gondolom, hogy ennek elsősorban az az oka, hogy a, a természetes vizek a halászata valamikor a 70-es években elérte a teljesítményének a maximumát, viszont az emberiség szaporodik, egyre több, nagyobb a népesség a földön, egyre nagyobb az igény az állati eredetű fehérjére, és ezt még, a helyzetet még súlyosbítja, hogy a jóléti társadalmakban a halhús hal iránt, mint kifejezetten egészséges állatérletű táplálék fokozott az igény. És ezt a megnövekedett igényt egész nem győzi a, az agrárium fedezni. Gyuri ámítette, hogy a lazac afakultúrában való termelése az milyen hihetetlen nagy mértéket öltött, és ez kétségtelen, hogy az egyik legnagyobb mennyiségben termelt afakultúra termék Pont jután, az talán az, az Ázsiában a pontja az első számú termék, és talán más fajok, de, de hogy így az európai vizekben, tengerekben a lazac az a legnagyobb mennyiségben termelt hal, csak ez képes fedezni a megnövekedett igényt. De hát egész egyszerűen kínálat elv alapján folyamatosan nő a halászati termékeknek a piaciára.
1: Ez nagyon érdekes azért, hogy ha úgy belegondolunk, hogy ha a világ minden részét belevesszük, a fehérje szükségletünknek, ami a legfontosabb ugye a szervezetnek, azt a 23-24 százalékát hal fehérjéből, vagy rák kagyló fehérjéből biztosítjuk. Borzasztó növekedés van a fogyasztás terén. Európa az, az nem tudja fedezni a saját haligényét a termelőrendszerekbe, annak ellenére, hogy valamikor, nagyon jó volt. Ennek most már ugye, főleg környezetvédelmi okai vannak, hogy kvótákat írtak ki Franciaországba, Németországba nem lehet annyi halat tartani egy köbméterbe vagy a folyókból annyi vizet kivenni egy túlgazdaságnak. Ezzel egy picit rákényszerítettek minket, halászokat, halgazdálkodókat, hogy olyan rendszereket alakítsunk ki, amelybe a saját vízüket visszaforgatva, tisztítva használjuk föl többször. Ez egy picikét energiaigényesebb is, bár azt lehet mondani, ha egy rendszer beáll jól és, és megtalálja azt az optimumot, akkor az nyereségesen tud termelni. Azt is figyelembe kell venni, ugye, hogy a a ragadozó halak azért olyan drágák, mert, mert ugye őnekik nem csak búzát meg kukoricát szórunk be, hanem rendes hal tápokat, mert most már az Unió előírja, hogy csak ilyeneket, komplett takarmányokat lehet adni. Ezeknek a nagy része halliszt, rákliszt. A tengereinket halásztok borzasztó drága a halolai és a rákolai és a rákliszt, húslisztnek a, az ára. Most már adtak egy kis kedvezményt, tehát 30%-ba ismét lehet sertés- is, és baromfi húslisztet is betenni ezeknek a takarmányába. Pontyos tógazdaságoknál is nagyon nagy változás van. Régen valamikor még a 60-as években az volt, hogy ó, ami bepenészhetett búza, meg kukorica, vagy dzsizsikes volt, az jó a pontnak, és odaadták. Hát manapság már minőségi takarmányt adnak ezeknek is, sőt, egyre több olyan halgazdaság van, ami komplett takarmány tápot a pontyokkal, nem lesznek olyan zsírosak, egyöntetű a beltartalmi értékük, de ezek mind-mind megnövelik az előállítást. Mellette a Háziasszonyok most már tényleg nem akarják ö, otthon pikkejezni a konyhába, meg összevérezni az egész konyhát. Tehát a feldolgozott termékek iránt nőtte az igény. Ezt Péter tudja egyik legjobban, hogy egy-egy feldolgozóban a gépek, a ez borzasztó költség. Tehát És ez, ez most a...
0: már hozzá a legdrágább, a humán erőforrás.
1: Erről nem is beszélve. Igen, erről hát, sírhatnánk mindannyian.
2: Hát a esetén a szállítás, ugye? Tehát Azt az... kell mondjam,
0: hogy... hogy... Így európai vizekből a szállítás annyira nem veszélyes. Nyilván, ha, ha Ázsiából, vagy távol-keletről, vagy Amerikából kell hozni valamit légifúvarral, akkor az, az egy jelentős költség hányadot képvisel a termék árában. Gyakran találkozom azzal, hogy de hát, amikor én Szecsel-szigeteken nyaraltam, akkor ott az a recs az három dollár volt a halásztól. Hát én értem, de azért, hogy lássuk, amíg az ide kerül. Hogyha ez annyira drága, amit nálunk lehet kapni, akkor azzal kell összevetni, hogy repülőjegy szesszi a szigetekre 260 ezer forint esik és akkor lehet, hogy mégis az összevetésben a mi árunk ki jobban a helyét. Szóval jelenleg azt kell, a Gyurival abban egyet kell értsek, hogy a, a, a fogyasztóhoz eljutó feldolgozott termék árában a legnagyobb hányadot az képviseli az alapanyag mellett, hogy munkát kell belefektetni, és a, a, a munkaköltségek nagyon meg, megemelik a terméknek hazárát. De hát ez így van jó, tehát az nem lenne normális, hogy 200 kilométerre Bécsben kétszennyiba kerül itt meg fel, annyiba kerül a termék, mert és a fizetéseket is jó lenne, ha közelítenénk egyébként
1: egymáshoz.
2: De ebben nincs valami ellentmondás, hogy, hogy egy, egyik oldalon arról beszélünk, hogy nem eszünk elég halat, és növelni kéne a halfogyasztást, a másik oldalon pedig felmerül, ugye mind a ketten mondtátok, hogy azért itt van egy jelentős túlhalászás, van egy jelentős környezeti teher, hogy messzi, messziről ide szállítjuk a halakat, tehát hogy tehát a másik oldalon pedig vannak ezek a környezetvédelmi szempontok. Tehát növelhető úgy a halfogyasztás, hogy, hogy ne terheljük vele a környezetet?
1: Igen, tehát a, a tengerek túlhalászottságáról beszéljünk inkább, mert a hazai vizek túlhalászottságáról nem lehet bár <gül> miniszter úr betiltotta a is halászatot. Halászni, igen. E- Közben a horgászok háromszor annyi halat fognak ki, mint a halászok fogtak ki korábban, de hát ez egy más téma. A tengerek túlhalászottsága miatt be kell egy picikét jönnünk az édesvíz fele. Bár a tengeri akvakultúrák is kialakultak, az előbb beszéltünk, hogy a lazacfarmokról, most már tonhalfarmok is, ketreces tartás is indul, de medencés rendszerbe is tengerparton különböző sügérféléket nevelnek takarmányon, de az édesvízi akvakultúrák, a recirkulációs rendszerek, az édesvízi intenzív halfajok az afrikai harcsa, a tokfélék, a pisztránkfélék, ezek előtérbe kerültek, és, és ö, azt lehet mondani, hogy az utóbbi kutatások azt mutatják, hogy az ökológiai lábnyoma egy kilogramm halnak, sokkal kisebb, mint a baronfinak, a sertésnek vagy a marhának. A marhája a legnagyobb ebből. Tehát a, a, az egy kilogramm előállításához szükséges takarmánymennyiség is több, de ha csak a vizet vesszük alapul, tehát egy kilo hal előállításához olyan négy, négy és fél liter vízzel szoktunk számolni, ennek a százszorosával lehet a szarvasmarhatenyésztésbe tenyésztésbe. Ö- számolni, tehát bolzasztó költségek ezek mind. Ezt valahogy nem vesszük figyelembe. A másik, meg, hogy sokszor megvesszük ugye a, a tarját, meg megvesszük a sertéskarajt, és azt mondjuk, hogy ez milyen olcsó. Csak hát Hozzávettük a, a csontot is, és ha levesszük arról a csontról, akkor már biztos, hogy nem olyan uh, olcsó az. És hasonló a, a csirkénél is. Egy filézett csirkecomb azért uh, sokkal drágább, mint egy, egy kapirgáló lábbal ellátott uh, markolós csirkecomb.
2: Péter, te főleg tengeri halakkal foglalkozol, illetve ti főleg azt értékesítetek, te hogy látod ezt a, a környezeti terhelést a halak kapcsán? Hát a, a,
0: egyrészt az, az egész fejlett világban az a, már a fogyasztók részéről is fölmerült az a nyomás a termelők és kereskedők irányába, hogy lehetőleg a fenntartható fejlődéssel útján előállított halászati termékek kerüljenek csak forgalomba. Nyugat-Európában szerencsésebb a helyzet, ott a fogyasztói magatartás oly mértékben tudatos, hogy megtehetik ugye a pénztárcájukkal, hogy kifejezetten keresik azokat, a, ter- a fogyasztó kifejezetten azt a terméket vásárolja meg, amely rendelkezik olyan tanúsítványjal, amely igazolja, hogy az fenntartható halászati módszerekkel került kifogása, vagy fenntartható afakultúrában e- került előállítása. Nálunk ez még gyerekcipőben jár. Ugyanakkor... Keresik
2: amúgy ezt a fogyasztók? Tehát igények hogy... Igen, igen, tehát
0: egyre gyakrabban találkozunk azzal, hogy ha valaki betér hozzánk, akkor rákérdez, hogy ugye ez a ton, ha úgy került kifogásra, hogy közben nem bántottuk a delfineket és a teknős békákat, vagy ez a lazac organikus farmról származik, mert hogy... Ez nagyon fontos a számára. Szóval azt gondolom, hogy ezek ez, az, az, az idők itt kopogtatnak az ajtónkon, és ez elkerülhetetlen, hogy minden kereskedő fölvegye a versenyt. De ezzel szerintem Gyuri is úgy van, meg mi is, hogy mindenképpen a gyerekeinkre gondolva magunktól is keresnünk el azokat a lehetőségeket, hogy, hogy valahogy környezetkimélő termékek előállítását támogassuk, vagy oly módszereket alkalmazzunk a, a gyártás során.
1: Igen, erre mi is többször gondoltunk. A lila Füredi telep a Bükki Nemzeti Park közepén található. Tehát egy kristálytiszta forrásvíztáplája a tavainkat, és mi is arra gondoltunk, hogy, hogy próbáljunk meg egy kicsikét ilyen, ilyen ökológiai szemmel a halainkat nevelgetni, takarmányozni. Talán reklám lenne, de nem mondom a cégnek a nevét, egy takarmánygyártó cég ilyenbe ráadásul partner is. Ugye az egyik legfontosabb, ami miatt halat fogyasztunk most, a kellemes ízhatás miatt az omega-3, omega-6 zsírsavak, ugye. Tehát a tengeri halakban ez benne van, mert tengeri algák termelik, az omega-3, omega-6 zsírsavat a plankton, keresztül jut el a halakba. A hazai halainknál ez ez nem nagyon van így meg, viszont az intenzíven nevelt halakat, ugye tengeri hallisztből és halolajból állítják, tehát így bekerül az, de a tengerek túlhalászottsága miatt arra gondoltak és gondoltunk mi is, hogy talán olyasmi módon kéne ezt megoldani, hogy ne kelljen annyi halat leölni esetleg a tengerből, hanem tengeri algából közvetlenül vonják ki ezeket az omega-3, omega-6 g savakat, és ezt olyan ö- állati eredetű fehérjékhez hozzáadni, sert és baromfi húsliszhez, amivel tudjuk ezt pótolni, és majdnem ugyanazt a hatást érjük el, vagy az az, az eredménye, mintha tengeri hal húsliszttel etetnénk. Ez, ez nagyon jól is működött egy ideig, és aztán egyszer csak azt mondta a gyártószék, hogy hát úgy tűnik, hogy neki mégse éri meg ez, hogy, hogy itt algágyűjtessen be, és vonja ki. Lehetne mondjuk dióval, meg lenmaggal is letetni, mert ugye ezekbe is van a 3-6, de hát a, a, a pisztránkok azok nem tudják megemészteni a növényi eredeteket. Ha, ha meg a pontyokkal letetnénk föl, ami, ami nagyon jó lenne, borzasztó drága lenne a ponty, mert azt hiszem az most nem tudom, 2000 és 4000 forint között van a diónak kilója, tehát biztos, hogy nem lehetne megoldani.
2: Beszéljünk egy kicsit még a pisztránk telepről. Mondtad, <hül> Ugye beszéltük, hogy a II. után elősen visszaesett a halfogyasztás és a hal iránti kereslet, és azért te még bőven ebben az időben, a 80-as évekbe vágtál bele ebbe a pisztránk telepbe. Te rögtön tudtad, hogy ez, ez működni fog, és erre lesz kereslet?
1: Nem. Nem. Azt azért tudni kell, hogy egy, csak egy mondat erejéig, hogy a lila pisztráng telepet annak idején még 1906-ban Herman Otto javasolta, hogy építsék meg, és az volt akkori cél, hogy mint egy tenyésztelep, onnan lássák el Európa, illetve hát a magyarországi vizeket pisztrángi vadékkal. Ez nem valósult meg. 32-ben megépült, aztán végül is ez a Pistránk telep, és utána megint ez került előtérbe, tehát innen vitték az ország minden egyes patakjába vagy folyójába a Pistránk ivadékokat, de abban az időszakban csak külföldről hoztak ikrát, és ott keltették ki. Ez egészen a II. világháború utáni időszakig, 47-ig volt, akkor Vásárhely István volt a telepvezetője, ő kezdett kialakítani egy olyan törzsállományt, amivel aztán tudott szaporítani és telepíteni. Ez szépen működött is, hál' Istennek maradt nyoma kéziratokba és minden egyéb kis papíron, hogy hova és mikor mennyi pisztrángivadékot telepítettek. Aztán ahogy erősen jött a kommunizmus, akkor a Lilafüredi telepnek már nem ez lett a feladata, hanem hogy úgy mondjam, a céges reprezentáció, illetve pártunk és kormányunk embereinek az ellátása. Nem nagyon sokat fordítottak a, a telep állagának a megóvására. 82-ben, amikor én átvettem, ez a Pisztránk telep 1,2 tonna étkezési haladt termát csak összehasonlításként most 60 tonnát termelünk ugyanazon a területen. Évente. Évente, igen. És mellette az ivadék és a törzsállomány is, mert teljes vertikummal vagyunk, tehát anyállományunk van, fejük szaporítjuk, így keltetünk ivadékot nevelünk és áruhalat állítunk elő. Kezdeti időszakban én nem is erre gondoltam, hogy na majd itt a halfogyasztás így vagy úgy fog növekedni, én nekem ö, egy kihívás volt, hogy ezt a kis gazdaságot hozzam, hogy, hogy ott egy leromlott törzsállományt lecseréljek, hogy kutatásokat végezzek, kísérleteink legyenek, fejlesszük, tenyészszünk halakat. Ugye ponttenyésztésnek, nemesítésnek sokkal nagyobb kultusza volt és van, mint a pisztrángoknak, de gondoltam, hogy ezzel is esetleg előrébb tudunk menni. Aztán hát ugye erősen meghatározta az, hogy állami cég voltunk, tehát állami alkalmazottak voltunk, hiába termeltünk, ötször, hétszer ugyanannyit se kézfogásba, se borítékba nem éreztük ennek hatását. Úgyhogy majdnem úgy volt, hogy Ausztriába megyünk ki dolgozni, mert oda csaltak, mert látták, hogy hogy felfejlesztettük a telepet, de aztán a végén mégiscsak sikerült a telepet kivenni, és onnantól viszont meg. A teljesen azon voltunk, hogy hát fejleszgessük a termelést, még többet termeljünk. Illetve a másik dolog, ami engem borzasztóan bántott annak idején, hogy miért csak illetékes elvtársak ehettek pisztrángot, miért ne bárki más, aki az utcáról bejön. És akkor kinyitottuk a kaput, és megnyitottuk a kis erdei és, és onnantól kezdve bárki megkóstolhatta ezt a nemes halat.
2: Igen, én is ettem nálatok nem régen, és tényleg tényleg nagyon finom. Tehát, hogy ezt rögtön keresték az emberek?
1: Nem, nem, nem. nem, Hát... Rögtön majdnem be is csődöltünk, ugyanis az iskolában az ember sok mindent tanul, bár öreg rocker vagyok, de már akkor is volt ilyen marketingről szó, úgyhogy azt mondtuk mi is, hogy a kis megtakarított pénzünket marketingre fordítjuk. Kezdtünk gasztróújságba, horgászújságba, és Magyarországon legnagyobb lapszámmal megjelenő népszabadságba hirdetni, 65 ezer forintért hirdettünk akkor, összehasonlításként 9600 forint volt a fizetésem, hogy eljöttem az erdészete, tehát rögtön majdnem becsődöltünk, mert két telefonos érdeklődés volt. Viszont elindult az, hogy nyitva volt a kapu, bejöttek, és hogy miért nem lehet halat elni. Hát lehet tenni, tessék, jöjjenek. És először csak forrásvizet adtunk, meg egy szelet kenyeret mellé, és megsütöttük azt a halat, amire rámutatott a vendég. És aztán ennek híre ment egyre jobban. Mellette egy picikét el kellett indulnom a kis trabantommal, mert mivel ez egy koratavas időszak volt, és nem nagyon volt, ugye ilyenkor kereslet a haliránt a Balaton fele és ott egy jó pár étterem úgymond kihúzott a csávából. Nem tudom, hogy léteznek-e még annak idején tihanyba a ciprián, malom, és a többiek és apránként rendelgettek, és ilyen 250 kiló, Pisztrángal, éjszaka, a kis trabantommal mentünk le, és vittem, terítettem a, a pisztrángot, de aztán egyre jobban és egyre jobban ránk találtak, úgyhogy már most már ez a kis erdei hal de úgy kinőtte magát, hogy 140-150 embert le tudunk ültetni, és ha jó idő van, mert ez egy kis kert helység, akkor bizony dél és három-négy és óra között nincsen szabad hely.
2: És máshova is adtok el pisztrángot? Vagy ezt csak magatoknak termelitek?
1: Ez a hatvan tonna, ez nem csak a, a mi úgymond étkezési halellátásunkra szolgál, bár most egy picikét megnövekedett, mert megnyitottuk egy négy évszakos kis vendéglőapisztrángos az éttermet, ahol csak szákátlanított halakat, előételek, levesek, és és főételek desszertek is vannak. Környező éttermeknek is szállítunk, de van, aki eljön érte. Tehát van olyan vevő, aki noszvajról hetente eljön, mert azt mondja, hogy ez olyan minőségű hal, hogy neki megéri eljönni, mert a fagyasztottal vagy más termelt el nem tud úgy dolgozni. A hús minőség az nagyon sok mindentől függ. Függ a víz minőségétől, a tavaktól, az etetett takarmánytól, és sorolhatnám még. Úgyhogy... Olyan 60-65 százalékát helyben, tehát saját magunknak használjuk fel, egy olyan 20-25 a megy arra, hogy a környező éttermek vendéglátóegységek, és egy 10-12 százalék vizekbe kerül.
2: Most a Street Kitchen podcastot hallgatjátok. Mai témánk a hal, tengeri, édesvízi mindenféle hal, minden mennyiségben. Ugye ti, amikor elindultatok, főleg éttermekkel foglalkoztatok, vagy éttermeknek szállítottatok halat, és utána van egy kis bolt részletek, ahol viszont bárki tud vásárolni.
0: Igen, hát ez igazság szerint, mikor ez az egész tenger, friss tengeri hal import elindult még 90-es évek legvégén, azt sosem felejtem, az első szállítmány lazac, az ilyen 180 kiló volt, és a hét végén ott volt 40 kiló, amit nem tudtunk eladni, nem, nem tudtunk el mit kezdeni ehhez képest most azért ilyen heti átlagosan 3500-400 kilo, 3500-4000 kilóga hazat szérkezik, és mellette még egy csomó minden más termék.
2: Na ezt szerettem volna kérdezni, hogy akkor ti is észreveszitek, hogy, hogy, egy, hogy tő, nő a vás, vásárlói kereslet, az érdeklődés. Hát és igen,
0: hogy... eredetileg ugye kézenfekvő volt, mivel én a vendéglátó szakmámmal sok ismerettséggel rendelkeztem, kézen volt, hogy az első lépéseket a hazai gasztronómia irányába tegyük meg. Aztán ebből alakult ki, hogy körülbelül 8 évvel ezelőtt nyitottuk az üzem mellett azt a kis boltot, amit e, nyilván halpiasznak nevezni e, kis költői túlzás, Bennem ez azért okoz sokakban képzavart, mert számomra a halpiac, az a Dániai, vagy Brötányi, vagy a Holland kikötőben az a csarnok, ahová raklapon behozzák az árut, és a kereskedők ott licitálnak. Hozzánk betérő fogyasztók nem tudnak bemenni a hűtőházunkba, ahol raklapokon áll az áru, és a kereskedelmi partnereink gyakorlatilag válogathatnak a termékek közül. Az biztos, hogy ami ott választék nálunk a boltban megjelenik, az szerintem 500 kilométeres körben párját ritkítja. Nos, mikor megnyitottuk a boltot, ez viszonylag hamar nagyon népszerű lett. Először a Budapest környékén, aztán azóta országos szinten hírement az üzletnek, és sokan Pécsről, meg Debrecenből jönnek el hozzánk ha alatt vásárolni. Én néha bejártam hétvégenként, hogy megismertesek más termékeket is a vásárlókkal, beálltam főzni, csináltam valami kostolót, és akkor azt ingyen kínáltam a be, hozzánk betérőknek. Addig, addig, amíg második, harmadik alkalom már volt, aki azzal jött vissza, hogy hát ő nagyon szívesen fizetne érted. Nem lehetne, hogy esetleg ételhordóban ő elvinni azt, amit én ott főzök. És nyilván a világot járva láttam kikötőkben, hogy, hogy ez egy normális dolog, hogy a halászokot egyből meg is sütik a kikötőben a, a fogást, és e, ezekből a, az intuíciókból jött az az tehát, hogy nyitottunk a bolt mellé egy ilyen kis grillbüfét, ami gyakorlatilag egy fapadós büfé, ahol tányéron szolgáljuk ki a, a hozzánk betérőket, de nyilván olyan frissességű és olyan mélységű termékekkel, amit egyébként a, a legdrágább éttermekben tudnak csak megvásárolni.
2: És látod a fogyasztókon, hogy tudatosan jönnek, tudatosan keresnek egy-két halfajtát, vagy inkább tanácsot kérnek, vagy milyen fajtákat keresnek egyébként, főleg a no, magyar bárságról. Hát kétfelé osztanám a
0: fogyasztót. <gül> És egyre nő azoknak a száma, aki úgy jön be, hogy gyakran Tájékozottabb, mint nálunk a kolléga, aki a pult mögött áll, és abszolút utána olvasott, és nagyon jól tudja, hogy mit tud, melyik halat mikor fogva, és akkor a nehéz fém. Tehát abszolút felkészült vásárolóink vannak. Nyilván még mindig a, a, a vásárlóknak a, a nagyobb hányada a, a tanáccsal együtt kéri a halat, és az, az a kereskedő részéről mindig egy nagy előny, hogyha elkészült kolléga a halpult mögött, és valóban tud elkészítési tanácsokat adni. Erre jó, nálunk, vagy szerintem Gyuri Éknál is nagyon jó célszolgál a hal sütő, hiszen ott egyből látja is, hogy mit lehet ebből elkészíteni. Tehát erre jó nálunk a büfé, hogy aki enni jön be, az nem tud úgy elmenni, hogy ne vigyen otthonra is, aki vásárolni jön be, az pedig az ott szálló illatoktól egyrészt Nehezen állja meg, hogy egyen is valamit más, és ha valami tanács van szüksége, akkor ott a, a szakács kollégák szívesen segítenek.
2: Egyébként tudnál valami néhány fajtát ajánlani hallgatóknak, ha már, ha már éppen a halakról hát, beszélünk? összes halat tudom ajánlani. Hát, hogy igen, ismerjünk meg új fajtákat, tehát legközelebb, ha bemegyünk a... a... A, akár egy hozzátog a halpiacra, vagy akár egy ilyen nagyobb áruház halpótja előtt, akkor ne ilyen tanástalanul pistolgjunk, hogy... Hát
0: én egyébként az igazai halrajongó nem feltétlenül a halat, meg a 10000 forintos tonhalakat, meg Szent Péter halat választja, hanem aki igazán szereti a halat, az imádja a kis Sardiniát megsütve grillen, vagy a makrillát, én például nagyon szeretem a makrilát, ami olyan szempontból fekető éves hal, hogy legalább elkészítés a nagyon markáns hal íze van, ez tény, hiszen nagy a halolaj tartalma, és a, a, a zsírok hordozzák magukkal a különböző aromanyagokat, de az egy hozzáférhető áru termék, és szerintem rendkívül ízletes, de például nálunk nem csak tengeri halat lehet egyébként kapni, az elmúlt években egyre nagyobb Sőt, vektettünk arra, hogy a hazai akvakultúrából, halászati ágazatból származó jó minőségű termékeket is kínáljuk a fogyasztóknak, így van nálunk ponty, és ezt nagyon jól sikerült bevezetni, hogy az akasztói pontyot Budapest és környékén nálunk lehet kapni, és hozzánk úgy jön vásárló, hogy... Akasztói ponty van, mert ő azt keresi, én tudja, hogy legközelebb ehhez akasztóig el kell menni.
2: Igen, mert hogy én nagyon jó minőségű hal, mondjuk el annak, aki, aki esetleg ezt nem tudja.
0: Azért ez úgy alakult Igen. ki, hogy nekem a hallgazdálkodási tanszéken a kollégák ajánlották, hogy, hogy ha én skeptikus vagyok a pontjal kapcsolatban, akkor kóstolja meg a Szabó Józsinak a pontját, mert hogy az hű finom. Megkóstoltam, és hát nem lehetett vitatkozni a tényeket. Mert amúgy
2: szkeptikus voltál a Igen, hát az, vagy az minden édesi Könnyen édesi.
0: kialakul, a szkepticizmus azért hazán van a pongyal kapcsolatban. Egyrészt nem feltétlenül biztos az, hogy amit megvásárunk élőhalat, az mondjuk Magyarországról van, simán lehet, hogy cseh vagy horvát, vagy mit tudom ilyen import termékkel találkozunk. Másrészt, a, hogy milyen a halhús minősége, ugyanúgy, mint a pisztrángnál minden halnál, a pontnál is nagyon fontos, hogy milyen a vízminőség, milyen a takarmány, amit kapott, milyen technológiával tartották, tehát könnyen belefuthatunk olyanba, amiket esetleg nem hagy kellemes emlékeket bennünk, hogyha megkóstoltuk. De a pont, ez az akasztói sziki pont, és egyébként vannak már, tehát nem csak az akasztói van, még jó minőségű pontja az országban, csak válogatni kell. Szóval ez, ezt elkezdtem a, a hazai szerepek irányába híres éveknek ajánlgatni, és mivel pozitív visszajelzést kaptam tőlük, így fölmertük vállalni, és azóta ez a három év alatt ez olyan szépen fölfutott, hogy, hogy egész nagy a kereslet iránt a Budapest is környékén, ahol úgymond jobb éttermekben pontjot lehet kapni, az jellemzően akkor tőlünk van.
2: Te, te is érzed ezt a, sz, a szkeptikus hozzáállást az édesvízi halakhoz, a fogyasztók e, részéről?
1: Mondjuk ki őszintén, tehát régen mindig az ott, ó, olyan iszapíző ez a pont, e, és, és sajnos tényleg volt a, a tógazdaságainknak a nagy többsége a múlt század, a múlt század elején épült meg. Tehát nagyon idős, nagyon öreg tavakról beszélünk, feliszapolódtak, és hát a pontja az, az egy turkáló jószág, és, és ahogy túrja az iszapot, hogy ott tubifexet, meg lárvákat szedjünk, az iszap felszínen egy úgynevezett baktérium, egy kék baktérium található, ami adja ezt a jellegzetes iszapészt. Ráadásul, ha még jó megis és nyomtuk őket kukoricával, akkor baromi zsíros lett ez a hal, és ahogy Péter is mondta, ezek az ízanyagok a zsírhoz kötödnek, és hát bizony e, nem kellemes volt. Akik esetleg ügyesebbek voltak, azok betették karácsony előtt két héttel a fürdőkádba, és ott kifürdették, naponta leengedték róla a vizet, de ez meg egy költséges megoldás, mert a vízdi elég magas. Minden ezt mi is kihasználtuk. Lila füredi pisztrány telepen is karácsony előtt mindig ilyen faj választékbővítés volt, és hoztunk kárászt, pontyot megharcsát. és és betettem abba a kristálytiszta forrásvízbe, és tíz napig nem árultam, ráadásul szegény halaknak még sportolni is kellett, mert elég erős sodrása volt ennek a víznek, tehát egyfolytában úsztak és kitisztult. Néhány pesti étterem a, a, a tényleg a 90-es évek végén rendszeresen kérte, hogy karácsonykor szállítsunk neki pontyot, Szásának, Aranykaviár, vagy Náncsinéni, Konyhája, Remíz. Megkóstolták ezt a pontyot, és azt mondták, hogy ez nem igaz, ez nem ponty, hát de ponty. Tehát, sőt, volt olyan, hogy, hogy a gödölői Halas tanszéknek a tanszékvezető tanára, miután még ebből a pontból ráadásul füstöltem is egy kis füstölt pontjat, azt mondta, hogy ez nem igaz, hogy ez ponty, ez piszt ránk. hát mondom tanár úr megbuktál a vizsgán, mert ez pont volt, tehát ki lehet fürdötni, lehet. Hál' Istennek, amikor beindultak az uniós pályázatok, nagyon sok hallgazdaság pályázott azért, hogy az iszapos tavait ki tudja takarítani. Most már nagyon jók, tényleg nagyon jók. Én azt mondom, hogy pont az a ritka, ha talán belefut az ember egy-egy iszapízű halba. Ráadásul egyre változatosabban takarmányozzák a pontyokat is, tehát kapnak búzát, árpát, tritikálét, borsót, zsenge kukoricát, tehát sokféle változatos takarmány, jobb a hús minősége. Igazán akkor lesz egyöntetű egy feldolgozó, vagy egy, egy vevő részére, ha mindig ugyanazt a takarmányt kapja. Ezek a komplett takarmányok most már gyönyörűen mutatják azt, hogy kemény húsúak a pontyok, nem olyan zsírosak, és, 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 és fogyaszthatók. A másik ugye, ami probléma, ha a fogyasztásnál, amitől félnek az emberek, és lehet, hogy a nagymamájának, vagy a nagymamájának volt ilyen problémája, hogy egyszer megakadt a szálka a torkán, de már anekdótaként meséli ő is, hogy neki megakadt, pedig hát közelébe se jártanak, de... Most már tényleg a feldolgozottsági fok az olyan, mi is vettünk a pisztránk telepre egy kis írdalógépet, és az elején óckottak az emberek, hogy hú, hát akkor hogy teszem bele a halászlébe, nem lesz patkó, inkább köpködöm a szákát, meg másfél óráig eszem, most már írdaljuk, filézzük, és a vevőink a pontnak a 70%-át már így kérik. Tehát egyre inkább ebbe az irányba ment el a. Dolog, és a feldolgozottság. Én nem is tudom, hogy az elmúlt 6-8 évben vitte valaki tőlünk úgy halat, hogy szöröstől bőröstő, de legyen az pisztráng vagy pont. Tehát már az igény ebbe az irányba ment el.
2: De azért ha valaki halat vesz még mindig inkább tengeri halat vesz, nem? Tehát ezt megállapíthatjuk.
1: Hát én azt gondolom, hogy
0: ez egyrészt az országon belül más és más a területi megosztás. Szerintem, ha a statisztikákat nézzük, vannak bizonyos pontok Magyarországon, mint Baja környéke, vagy Szeged Szeged környéke, ahol... Olyan mélyen gyökerezik a, a vízközelsége miatt a, az onnan származó édesvízi halnak a fogyasztása, hogy ott van egy egész kiugró, mint 30-45, nem tudom pontosan, nem akarok mutaságni. 20 kiló fölött van. 20 fölött van az egyfőjük ott az abban a térségben. És, tehát ebben van különbség, vagy van az afrikai harcsa egy, egy nagyon népszerű termék, kifejezetten ideális a magyar fogyasztónak, mert egyébként egy, egy jó hal, Szálkamentes a húsa, érthető, könnyen elkészíthető, az árkategóriája is a még megfizethető pozícióban tartja. Így Budapest környékén nyilván a tengeri hal fogyasztás az, igen, lehet azt mondhatjuk, hogy hogy azért jelentősebb, mint az édesvízi hal. Persze azért karácsonykor a... A pontjiránti kereslet az meghatványozódik.
2: De hogyan tudnál lobbizni az édesvízi hal mellett, György? Hogy, mert azért szerint én is úgy érzem, hogy nagyon sokan idegenkednek, nagyon sokszor elhakzik még mindig ez, hogy jaj, az iszapízű, meg én nem eszek halat, hanem nem látom a tengert,
1: ez, ez oda-vissza is van, mert azt is hallani, hogy ú, igen, a tengerbe az tele van nehéz fémmel, meg láttam, amikor Görögországban a város szennyvize ment bele a tengerbe, és ott húzták át a halak, és ott fogták a halat, vagy én nem szeretem, mert a lazacnak olyan erős íze van, tehát oda-vissza megvan ez. Tény, hogy a, a tengeri halválaszték az, az sokkal nagyobb, azért azt lássuk be, hogyha csak bemegy az ember egy, egy múltihoz, amelyik most nem akarom a nevét mondani, amelyik a legnagyobb szortimenten rendelkezik, sokkal nagyobb a tengeri halválaszték, mint az édesvizé. Tehát egy, egy picikét ezzel alul maradtunk. A tenyésztők is. Tehát e, süllőt, csukát nagyon-nagyon ritkán lehet látni. Keszekféléket millióan keresik. Hát, e, a Balaton mentén keszeksütők e, zártak be, hogy megszűnt a halászat. E, van egy igény erre. Biztos, hogy nem fogja túllépni a, a pisztránk, vagy a folyami harcsa igényt, mert hát ezek Igen. mindegyik szálkátlanom. De van egy réteg, aki szereti ezek fogyasztani. Én, én azt hiszem, hogy, hogy itt is elindult azért valami, bár küzdünk már évtizedek óta, hogy, hogy intenzíven neveljük a süllőt, a pisztránkhoz hasonlóan, vagy a, a Csuk csukán. Csak az nehéz, nem?
2: Hideg hidegvíz kell neki? Vagy? Nem, nem csak
1: a víz? én mindig azt szoktam mondani, hogy milyen kicsit biológusként, hogy, hogy onnan kell elindulnunk, hogy milyen evő ez a jószág. Nem. Tehát a, a, a süllő, a csuka egy bizonyos méret után már nem nevelhető tápa, Tehát olyan nagy, hogy már kishalakra tér át a ragadozásba. Ha meg akarjuk erőszakolni, akkor se fogja fölvenni a két centis granulátumot. Tehát egy, egy ponton abba fog maradni. Azokat a fajokat lehet intenzíven nevelni. Nevelni, ami apró állatevők, tehát ragadozók ilyen téren, tehát a pisztránk, a sügér, a harcsa, afrikai harcsa, bár a harcsa, ha megnő, akkor egy bizonyos méret után már ő is jobban rátér a ragadozása, de addig a négy-öt kilós méretig simán lehet ilyen granulátummal nevelni. Hiányzik ez a rész, hiányzik ez a rész. ugye? A pisztrángot is azért szeretik, mert magas a fehérje tartalma, nincs benne száka, ugye, ha csak azt vesszük, mert ugye minden a saját lovát dicséri, hogy az eszenciális aminósabb tartalma, a létfontossága aminósabb tartalma, az a legközelebb állat csecsemők aminósabb igényéhez, könnyen emészthető. Az omega-3, omega-6 tartalma a legmagasabb most a hazai halaink között. Tehát... Minden ilyesmi után az emberek figyelnek és kezdik nézegetni. Tehát nálunk is már előjönnek ilyenek, mert, mert milyen az ember olvassa az újságba, és ezek a plegykalapok sorba hozzák le, hogy Ú, uh, antibiotikummal, nehéz fémmel, meg nem tudom én, milyen hozanfokozókkal nevelik a halakat. Tehát ez, ez egy, ez egy őrültség, dilettantizmus. Sajnos van olyan kollégánk is, aki ezt, ezt meg el is mondja De a sajtóba. ez nem igaz
2: akkor, hogy amit mondjuk Ázsiából hoznak, ugye ez a pangáziusz filére, Pangáziusra szokták mondani, hogy ezt nevegyünk ilyen filét, mert hogy az... az... Uh.
1: De most Kétes egy...
2: körülmények között és antibiotikum és ilyesmi. Elmondom, Te itt is mondod?
1: legalább megint felakasztanak, mert én egyszer már ezért kiálltam. Ugye itt többen a médiában nagyon híres emberek földobták ezt, hogy, hogy emberi ürülékkel, hozamfokozókkal, kínai nőkből kivont nemi hormonokkal, szurkálják meg minden. Én kétszer dolgoztam egy-egy hónapot Vietnámba. Voltam Pangázius farmon, ugyanolyan takarmányjal nevelik, mint mi a halainkat. 3600 kilométer tengerpartjuk van, tehát a világ kilencedik legnagyobb takarmánygyártó üzeme az vietnámi. Ilyen, ilyen hülyeségeket, hogy kínai nőkből nemi hormonnal ez marhasság, tehát egyszerűen baromság. Olyan sincs, hogy fekáliával, embeli fekáliával. Ráadásul... Nem, nem,
2: én ezt nem is hallottam, a, csak azt, hogy azért elég... A Mekong
1: is ha. úgy működik, mint, egy, mint az óceán, uh-huh. vagy a tenger, tehát apálydagály 12 óránként lecserélődik, a med, vagy a tavakba a víz. Az tény, hogy nem a legtisztább a Mekong, viszont az öntisztulás a trópus miatt sokkal intenzívebb. Kínai nőből. Hát volt egy női kísérőnk, nem engedték be a hallgazdaságba, mert tradicionálisan azt mondták, hogy a hallgazdaságban nő nem teheti be a lábát. Nálunk egy feldolgozóban előírás, hogy sapka legyen. Ott nem lehet sapkába lenni Vietnámban, csak a szeme lehet kint. Olyan csukjája van, mint a, ami a válláig leér. Nekünk nem kötelező a kesztyű, nálunk kötelező, csak a szemüket lehetett látni. Én azt hiszem, hogy ennek a lejáratásnak inkább a volt a hátterébe, és megmondom őszintén, hogy nekem is nagyon nagy pofont adott a pangáziusz, mert amikor behozták az első között a pangáziusz filét, az egy nagyon jó minőségű volt, azon még nem volt glazúrvíz, meg nem ilyen mennyiségű glazúrvíz volt, és eltűntek azok a vevőim, akik eljöttek, és egy hétvégére két darab kis Kisebb 20-25 dekás pisztrángot kértek, mert annyira olcsó volt. De én azt hiszem, hogy nem az a módja, hogy lejárassunk valamit mondva csinál dolgokkal, hanem akkor a mi halunkat dicsérjük, és mutassuk meg, hogy a mi halunk miért jobb. Ha valaki csak ezt a olcsó halat tudja megvenni, akkor vegye meg, és fogyasszon halat, mert azt mondom, hogy az sokkal fontosabb. Ugye ez túllötte magát, most már hál' Istennek ennyire nem beszélhetünk a pangáziusz vészről egyre kevesebbet hoznak be, sajnos egyre rosszabb minőségbe, hihetetlen mennyiségű vizet vásárolunk, meg az emberek rájöttek.
2: Tehát akkor mégsem jó minőségű ez a hal. Tehát azt a nem hal jól... az jó
1: minőségű. Ami, ahogy feldolgozzák, ahogy 25 kilós tömbökbe esetleg lefagyasztva elhozzák, majd kiolvasztják, egyesével, kettesével lecsomagolják, és ismét lefagyasztják, na itt van a probléma. Mm-hmm. És ezt... Nem magyar kereskedők, bár van olyan is, aki magyar, csinálja ezt lazacsal, pisztrángal és pangáziusszal is, de elsősorban a környező országokból történik ez a dolog, és emiatt lett ilyen rossz hírneve ennek, meg az egésznek is. Tehát ezt nem lehet egy hallal megcsinálni, hogy leolvasztom, meg visszafagyasztom. Tehát, ez, 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 tehát akkor nem magának a hal minősége, meg a, a húsnak így, van így, baja, hanem ahogy, ahogy tárolják, így, megszállítják, így, így, megkezdeni. Így, tehát ez maximálisan ez a, az oka ennek szerint. Tehát ahogy de utána te...
0: kereskedelmi forgalomba kerül, de mondjuk egy pangáziusz, ez egy kiváló belépő szint lehet arra, hogy akinek nem telik lazacra egyből, vagy esetleg Még nem merik megkockáztatni, hogy ennyi pénzt elköltsön egy ebédre, mert nem tudja, hogy kell elkészíteni, de az a pangázius filé, az még a lélektani határ alatt van, az hozzáférhető, azzal megpróbálja. De az kétségtelen tény, hogy a a piacot, tehát például milyen forgalmazunk már, mert forzató Dömping árasztotta el Európát ezzel az olcsó termékkel. Én nem gondolom, hogy a minőségi terméknek ez a konkurenciája lehet hosszú távon. Éppen ezért szerintem is indokolatlan volt ez a lejárató kampány a pangázius szemben.
1: Mi olyan szerencsétlenek vagyunk, hogy a pontyos tolgazdaságok karácsonykor eladják a halukat, lefagynak a medencék, és mennek hévízre, vagy akár hova izületet áztatni és pihenni. Mi, mi nekünk a, a téli időszakba is etetnünk kell a halakat, nevelni kell. Azok a medencék, amelyek nem fagynak be, ott, ott folyamatosan napi kétszer-háromszor etetjük őket amelyek esetleg a garadna patak táplálja és nagy hidegbe bőfagynak, ott naponta 8-10 léket vágunk egy-egy medencére, és egy picit visszafogottabban, igaz, de etetjük őket.
2: Ebbe te is részt veszel? Persze, persze,
1: tehát uh, van olyan rész, amit nem adok ki a kezemből, tehát a szaporítás, amivel megalapozzuk a következő év termését, azt, azt mindig én csinálom. A, a keltető állandó felügyelete az is nagyon fontos, ugye amíg a ponty három nap alatt kibújik az ikrából, a sebes 42 nap múlva, tehát nagyon oda kell figyelni. Az első 21 napban nem is nyúlhatunk az ikrához, ha csak egy egész picit meglökjük a keltetőedényt, vagy elpusztul az ikrában az élet, vagy osztódó szövetek úgy szakadnak szét és fejlődnek tovább, hogy kétfejű két farkú, tehát életképtelen utódjön a világra. Tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni. De a technológia megint csak, tehát ez egy ragadozó hal. Az erősebb, jobb kajál, utána már neki megy a testvérének, meg fogja enni, mihelyest eléri azt a méretet, hogy befér a száján. Ha évente háromszor, ötször nem válogatjuk le, akár 70-80 százalékos is lehet a kannibalizmusból adódó veszteség. Tehát ezeket mind-mind felügyelni kell. Sajnos, amit a Péter is említett az elején, a munkaerő hiány miatt visszakerültünk oda, hogy bizony egyre többet kell napi kétkezi munkát is végezni, és ez olyan szinten van most, hogy a munkába eltöltött idő jelenleg olyan 14-18 óra a pisztránk telepen most a szaporítási időszakban.
2: Azt szabad ezt kérdeznem, még nem unjátok a halat? Bármikor, bármilyen mennyiségben fogyasztjátok? Te a pisztrángot, te hát, pedig a... Én nem
0: mindig azt mondom, hogy szerintem nálam több halat Magyarországon nem eszik senki. Tényleg? Szerintem, én hét-hét napján legalább 10-szer halat eszem. Néha Minden van egy olyan érzés, hogy nap, aki de másod már hiányzik. Hát igen, az ott kész, Igen, én, én szeretem a halat, ah. mit a És el, el is magadnak? Csak, hogy... Ez egy, ez egy érdekesség. Minden leletem kiváló.
2: A Street Kitchen podcastot hallottátok, mai témánk a hal volt. Nagyon szépen köszönöm két vendégünknek, Hojcsi Györgynek és Palotás Péternek, hogy eljött hozzánk. Hallgassatok minket máskor is, sziasztok!